0: 今やさみのシンンガーソングゲーては皆さんこんにちは「いまやさみの SSG」この番組はファミツートコム初のウェブラジオとして毎週土曜日に更新しております歌とゲームをテーマに私今やさみがお送りするギュッと詰まった内容になっていますのでじっくりたっぷり楽しんでいってください今回で119回目ということでね119番って言ったら救急車ですかそうですか、まあ、それだけなんですけどねあの118番だと海洋ななんんんたたらかんみたいなのにかかかみいのにるんだよね確かね確海で遭難とかにあった時にそこにかけるとこうすぐに助けに来てくれるみたいなのっていうのを前にテレビでえあの若者が。瀬戸内海のどこかの船か船からなんか瀬戸内海に落ちちゃってでも携帯が防水だったから助かったってニュースがあったんですよねその時に118番にかけたから2時間後に救出されて彼は無事だったっていうニュースだったんですが118番を知っていることにすごく驚いたんですよねなんかやっぱそういう番号ってひょっとしたら子供のうちからねえ教え教込んんでっったたた方がいいのかしししらなんて思ったりもしましたよ、ね、110番と119番と114ぐらいしか知らないですからね。<笑>ま114知ったのは大人になってからでしたけれども。はいというわけでねまあ数字はねやっぱこう固有の数字ってのありますよねその数字を思い出すみたいなねこの数字を見るとそのことを思い出すみたいなのもありますけどすり込みみたいなもんですかね。はいというわけで本日はえー、アイマスの大阪公演の当日ということで、えー、このあと私歌ったり踊ったり跳ねたり泣き笑えたりすると思います、えー、とっても楽しみです、えー、いらっしゃる方はね、えー、たっぷり楽しんでいただければと思っておりますそして翌日は大阪での遠霊のイベントということでもうすでに皆さんには、えー、当たった方にはおはがきなどるご連絡がいってるかと思うんですけれどもね。でも本当にあの最近、えー、イベントやらせていただくとあのー、結構ね。常連さんでいろいろ来てくださる方もいるんですけれども、ちらほら新しい方もいらっしゃったりとかして、なんか、すごいな、なんか、自分の世界がちょっとずつ広がってるんだな、なんていうのを、そんなところでも感じたりもしてるんですが、明日お会いできる方はどんな方々なんでしょうか、私も楽しみたいと思っておりますので、ああまったりとした感じになると思いますので、こう、ニヤニヤしながら来ていただければと思います。はいというわけでメール紹介していこうと思います、えー、こちらハンドルネームアマツさんからいただきましたありがとう今井さんこんばんはこんばんはアマツと申しますご丁寧にどうもえ早速ですが一生購入させていただきましたとても爽やかでそして優しくもあってとても気に入っている曲です、えー、被災地復興はとても時間のかかることですし何より忘れないということが一番大事なのだと思いますなのでこれから先時間が経ってもこのチャリティーソングを聴くたびに私は今回の震災を思い出すんじゃないかななんて思ってみましたけれど悲しいことだけじゃなくて今どうすべきかとか東北に旅行に行ってみようとかそういうような前向きな考えができればいいなと思っておりますいつか必ず SSG のイベントを東北でやりましょうねといただきましたそれはね本当スタッフもみんな思っていることなのでねもう少し落ち着いたらそういうことができればいいななんて思ってもおりますでもねなんかこの間こう深夜にテレビをこうつけていたらですね、あのー、本当にあの震災の津波の影響っていうのはきっときっと人間ってすごくパワーがある生き物ですからちょっとずつだけど今はね難しいかもしれませんがあの改善していくんじゃないかなという期待を持ってはいるんですけれどもなかなかねこう原子力発電所福島大一のところがですねなかなかこ,うこの間総理も。3年、5年、10年いや、数十年かかるかもしれないなんていう話も出ていましたけれどもきっと長く長く長くかかると思うんですよね、ちょっと深夜にですねそのドキュメンタリー番組とかをやっていてもう見ていると本当にねもう涙が止まらなくて自分がねあの生まれ育った山口の実家のある場所を、ね、去らなきゃいけないと思ったらもう本当にその後途方に暮れると思うんですよね。でもなんかなかなかそういったところまであの手が届いていないという現状もあったりとかして本当に難しいなって思う今日この頃だったりしてもうでも自分一人では、ね、何を考えても結論は出なかったりとかするのでね悶々とする夜を過ごしたりもするんですけれどもまあでも本当にあのこういった形で「一生」という曲をえー、チャリティーソングとしてやらせていただいたりとかしているのでぜひね皆さんも参加していただければ嬉しいなと思っております詳しくは私のブログの方を見ていただいたらリンクが飛べるようにしておりますのでぜひ皆さんの温かいご協力お願いいたしますはいそれでは次のメール紹介したいと思いますハンドルネームせつなさんですありがとうあさみさんこんにちはこんにちは花の咲く場所のジャケット拝見しました幻想的な雰囲気で凛とした表情がとてもかっこいいですよね黒の限定版白の通常版どちらも予約をさせていただいております恐れ入ります、えー「バースデーライブ」で初めて聴いて以来仲間への思いというところから「シャングルラ」と表裏一体に感じていますあ嬉しいその感覚は私にもありますね、えー、というわけで「来月の発売をますます楽しみにしております」と頂い,いております、えー、なんんかか結構皆さんからもどぎもを抜かれたみたいなねこう表現をいただいたりとかして黒の方は本当ににの普段私がしている格好とはもう180度違う格好だったりとかしているのでこう自分の違った一面を見れたりとかして白の方は割と自分が好きなテイストの延長線上ではあるんですけれどもあのマスクをかぶったりとかしてねえそういった今までにない自分を見せている部分もあったりとかすると思うので目で見ても楽しんでいただいて聞いて。もえとても楽しめる作品になってるんじゃないかななんて思っておりますのでぜひぜひ皆、えー、さんご購入していただければ嬉しいななんて思っておりますはいそれでは皆さんからたくさんメールいただいているんですがそれでは次のコーナー行く前に CM ですどうぞ皆さんこんにちはアートリベベインのベインンのです私たちのセカンドシングル「ラスト・ジャッジメント」が好評発売中です表題曲の『ラストジャッジメント』は XBOX3604 美少女対戦格闘ゲーム『ファントムブレイカー』のオープニングテーマでとても力強い楽曲となっていますカップリング曲の迷いの森はアートリー・ベイン初のノンパイアップのオリジナル楽曲とてもアートリー・ベインらしい曲となっています皆さんたくさん聴いてくださいね今井さみ6枚目のシングル「円ライ」が好評発売中ですこの曲は Xbox360 用ゲームソフトレバーセブンティーンのエンディングテーマでとてもしっとりとした懐かしさを感じられる曲ですカップリングは PSP「白衣性恋愛症候群」のオープニングテーマで「思いの羽」「アンジェリック・ホワイト」となっていますこちらはキラキラした感じの曲ですよ皆さんぜひたくさん聴いてくださいねファミセンこのコーナーはファミツトコム編集部から派遣された謎のゲン謎のゲーマーを目指しちゃった<笑>。まあ、ある種間違ってなかったな<笑>。謎の司令官、みオちゃんがおすすめするゲームを真のゲーマーを目指す私、今休みが実際にプレイして紹介するコーナーでございます。前回の司令書に書いてあったおすすめゲームは、ロックスターゲームスさんから発売中の、プレイステーション3 Xbox 360オソフト、LA ノワールということで、今回私は PS3 で、えープレイをさせていたただきましたというわけでどういうゲームかと申し上げますとロサンゼルスの刑事フェルプスとプレイヤーがなって数々の事件に挑んでいくアドベンチャーゲームでございます事件現場を歩き回って証拠を集めて容疑者や関係者に証言を聞いていくのですがその時に相手の表情を見て嘘をついているかを見抜くことで真実に近づいていくゲームということで本当にね結構。渋い雰囲気が前編に流れていてえー、まああのー、世界観もですね、1940年代のアメリカを再現しているということで、本当に街並みとか人の服装とか雰囲気なんかも、私は1940年代っていうのは実際に見たことはないんですけれども、本当に、あ、きっとこんな感じだったのかななんて思えるぐらい細かく細かく、あの、描写がされてましたね。あの、道路の雰囲気とかも、やっぱり今の道路とはちょっと違うし、車もレトロな感じがして、なんかミニカーでは見たことがあったりとか、映画とかでは見たことがあるけれども実際に走ってる車はそんなに見かけないなーなんていう、えー、結構懐かしく思えたりもするような雰囲気のある、えー、世界観だったりもするんですけれども正直ね私あの冒頭の部分しか全然遊ぶことができなくてみおちゃんは結構先まで進んでるっていうことなんですけれども全然こっから先雰囲気も変わってくるんだよね。なんかあの今ねこう説明書とかを見たりとかしてるとえダメージを受けると画面が白黒に色あせていきますって書いてあるんですよ私が遊んだシーンにはそんなシーン全くなかったからえ銃撃戦とかあるわけみたいなねそんなねきっとワクワクの展開なんかもあったりとかしてあのいろんなゲームが複合的にこうう合わさってるよよな印象は受けましたよねいわゆるこう車を走らせる、まあ、あのちょっと前に紹介させていただいて私がひどいプレイを見せた運転ゲームのもこう遊べるみたいな雰囲気もあるし実際にあれ事故を起こしたりとかするとあのその場では事故になったりとかするらしいんですけれども、まあ、そのストーリーには影響はないらしくってただあの全部クリアした後とかには自分の評価点みたいなのがあるらしくってそれがどんどん下がっってていくんですって「どんだけ君事故を起こしたでしょ」って言って罰金を取られたりするみたいな細かい設定とかあったりとかするらしくてなんかね遊び心が溢れてる作品だなという印象を受けましたそしてあのミステリーみたいなところもあるし、まあ、アドベンチャーゲームということなのでもちろんそのアドベンチャー要素もしっかりあってであの本当にあの自分が選択するこう意見によってゲームが進んでいくか相手が証言をやめてしまうかみたいなところもあるのでゲーム性もかなり高いゲームで本当にいろんないいところをあの集めているゲームかななんていう印象を受けました。ねえ本当にでも自分が一番ねあこれ面白いなって思ったのはやっぱりこのゲームを作っている会社が、えー、海外の企業ということもあるから、やっぱり色彩感が違うなっていう印象は受けましたよね。やっぱりこう日本の会社の日本人の方が作られているゲームとはどこか違うっていうのをね、あの海外ゲームを遊ぶといつも思うんですけれども、このゲームにもやっぱりすごくその印象を受けました。やっぱ新鮮ですよね。なんか正直な話をしますとですね、やっぱりこう自分があのものを作ったりとか CD とかのジャケットを作ったりとかするときにこういう自分の見慣れた世界じゃない色とかっていうのってすごく刺激になったりとかするんですよね。ななんかあの自分が好きな組み合わせっっててててのが実は割とと決まってたりとかしてて写真とかも今って結構あの色味とかってこう自分の好きなようにこう例えばだ分かりやすく言うとセピアに変えられたりとかするじゃないですかでもそういうのってやっぱ自分の好きなものってあったりとかするんですよね。だけどこういういいわゆるこう自分の文化とは違うあの作品を見たりとか、まあ、映画とかもそうなんですけど見たりとかするとすごく刺激になったりとかして、あのー、自分が何かを作ったりとかするときにいい影響を与えてくれるなと思ったのでこのゲームもちょっと先を進めてみたいなと思いましたただ本当に緊張します、あのー、君嘘ついてるでしょっていうのがもうはっきり申し上げます。私、この手のゲーム、すっごい攻略本みたい<笑>もうね、昔からの悪い癖で、水も物とか、もうほんとね、ゴールが知りたいんですよねねだから、ね、きっと初めのうちは頑張ると思うんですけれども途中ねちょっとしたらみおちゃんにちょっとメールとかで聞いちゃうかもしれないですねここのシーンなんですけど、ね、どれが正解みたいなみお、ね、ちゃんが教えてくれるかどうかはみおちゃん次第ということにはなるかとは思いますけれども是非これ皆さんも本当にねあの結構カルチャーショックを受けると思います自分が今まで遊んできたゲームとはやっぱりちょっと趣が違うような印象を受けると思いますので箱庭ゲームでしたっけね箱庭型のゲームというのは私はあまり遊んだことがなかったのでぜひ体験したことのない方どのくらい自由度があるのかっていうのをねある意味なんかデバッカーの気持ちになれるかもしれないですね<笑>どこまでこれ自由があるんだろうみたいなのをねちょっと遊びながら、えー、確かめてみるのも手かなーなんて思ったりもしましたはいというわけでぜひ皆さんも遊んでみてくださいそれでは来週の指令書を開封したいと思いますじゃん。よいしょ。じゃん。よいしょ。明子さんこんにちは。こんにちは。デ、えーダイタパーソナリティで原由美さんが来た時にダンスをするゲームをしていただいたんですがご存知ですか。知ってます。キネクト。なんか私もその後あの偶然にもキネクトで。あのう、こう遊ばせていただくお仕事をいただいたのでその時にダンスして私完璧でしたって言ってました、えー、あ、ここにも書いてありますあの時は原さんが自我自賛するほどの出来でした実際の出来がどうだったかさておきそうですね私も動画見ましたけれどもさておきにしたいと思います<笑>では先輩であるミンゴさんのダンスはどうなのか気になるところですよねということで次回は x b o x 3 6 0キネクトを使って本格的にダンスをするダンスセントラルを取り上げますあでもゲームは違うんだそうなんだそれでは見事なダンスを期待していますね謎のポールダンサーみおちゃんよりさては貴様 AKB のポールダンスの広告とか CM とか見たな<笑>えな何みんな首をかしげているけどどういうことね、今結構話題になってますもんねなんか AKB の女の子がポールダンスに初めて挑戦して「お父さんが見に来るんですけどポールダンスってまだ言ってないんですよねてーへーって言っててハラハラしてるんですけど私も「<笑>へえ謎のポールダンサーみおちゃんみおちゃんはポールダンスするんだね」じゃあちょっと後でこのスタジオにもそれらしいものがあるかどうか分かりませんがご披露していただきたいと思いますというわけで来週のゲームは「ダンスセントラル」に大決定以上「ファミセン」のコーナーでしたミンゴスだよお便りコーナーはい。というわけで、毎回ね、ちょっと、あの、いろいろチャレンジはしてるんですけれども、なんか、もう怖くなってきた。もう、あの、ライブで使うのはやめようね。他に使うのは構わないから。よし。というわけで。はい。というわけで、皆さんからのね、お便りを紹介していきたいと思っておりますよ。というわけで、まずはこちら、ハンドルネーム、星屑さんからいただきました。ありがとう。あ、今井さんこんばんは以前ハイビスカスについての指摘メールを送った名前のなかったものですああメール送ってくれたんだありがとう星屑さんだったんだねそっかそっか、えー、気づかなかった手ということであれはブーゲンビリアじゃないよブーゲンという名のハイビスカスだよというふうに思い込むことにしましたありがとう<笑>ところで今井さんにお聞きしたいことがあります実は最近風邪をひいてしまったのですが今井さんはイベントやお仕事のため人一倍健康に気を遣っていると思います何か健康対策など風邪をひかないようにするなど今井さんがしていることがあったらぜひ教えてくださいといただきましたちなみに星屑さんは風邪をひくと今井さんがかつて苦しめられていた「のにジュース」を飲んでいます<笑>あまりおいしいと言えるものではないのですがとっても体にいいんですよねということでいただきましたそうか僕はあの二重数は風邪ひいたら飲まないないやでもね私あまり風邪はひかないんです疲労でおかしくはなれではするんですけど<笑>あんまりひかないんですけど昔はね特になんか10代とか20代前半はねほんと年に 3, 回は風邪をひく風邪邪を引くっ子だったんですよねでもやっぱこのお仕事するようになってからは風邪をひくとやっぱりこう声が出なくなってしまったりとか鼻声になってしまったりとかってするのがすごくね嫌だしアフレコ現場とかで咳とか我慢するとこの世ものとは思えない苦痛をねしょうことになるのでやっぱなるべくひかないようにはしてるんですけどまあ一番気をつけてるのは何なんだろうなあ。意識<笑>もともこもね<笑>なんか「自分は引かないと思う」みたいなねだったりとかあと第6巻で風邪をひきそうな時にはあのなんだろうこうその病原菌に近寄らないようにするみたいなだから例えば誰かが風邪をひいているとかなったらもう間違いなくあのマスクをするとかあと「昔手で口を触るの癖だったんだけどそれをやめたりとかそういう風にはしてますねあとなんだろうなあ、なんか私の通ってる針の先生に教えていただいたんですけれども今から風邪が風邪ひきそうだなって時しか使えなくて実際にもう熱が出ちゃったりとかすると意味がないんですけどもっと初期の初期あ、まずいかもってだんだんわかるじゃないですかあこの感覚自分まずいかもっていう時に足をするといいよっていう風にあのー、その先生がおっしゃっててあのお風呂場にあすっごい熱いお湯とすっごい冷たいお水を両方用意するんですよ。でまずすっごい熱めのお湯に足をズバーンってつけてもう汗がダラダラ出るぐらいつけけとくわけですよその状態であの一気に冷やい方に足をバーンって入れるっていうのを繰り返すと。体の中の毒素みたいなのが抜けてってちょっとの風邪だったらこれですぐに治るわよーなんて言っていたのでまだ私試してないんですけど実際に引いちゃうと意味がないらしくて試したことないんですけれどもぜひね今度誰か試してみてください私あんまり引かないで試せないんです。<笑>ねあの足湯とかいうので検索したらネットとかにも出てくるかもしれないのでね、えー、ぜひやってみてください、はあ,あでもハイビスカスじゃなかった星屑さんはもう引いてしまった後ということなので星屑さんもだめですねなのでぜひ我こそは今から風邪を引きそうだっていう方にお願いしたいですねはい<笑>えー、というわけでねじゃあ健康つながりということでこちらハンドルネーム水野さんからいただきましたありがとう。先日初めて人間ドックを体験されたとツイッターで拝見しました健康をチェックするということはとても良いことだと思いますのでぜひ体験談というかレポートをお話ししていただけると嬉しいですというね、えー、メールいただきましたあと他にもですねなんかあのー、こうバリウムを飲んだことがないんですけどっていう人のメールとかもあったんですけども私も初めてバリウムという飲み物を体の中に入れましたですよいやー驚きましたでもなんか私あの人間ドックっていうと一日がかりだったりとか半日がかりしかできないものだと思っていたので結構ハードルを高く感じてたんですよね。あの会社勤めの方とかだと会社からねこう割と強制的に受けなさいって言われたりとかするというふうにあのうすらぼんやり聞いているのできっとそうなんだろうって思ってるんですけどあそういう意味で私はある意味ね、個人事業主に近い状態なので、受けたこともなかったし、イメージでしかなかったので、あのでも私、スタートして2時間で終了したんですよね。びっくりしちゃって、あ、そんなに早く終わるんだと思ってね。なので、えっとね、いろんな検査を受けました。それこそ、婦人科検診もやりましたし、いわゆるね、乳がんの検査とかもやって、あの、よく噂には聞いてましたけど、しこたま痛いよって言われてたの、あの、本当痛いんですね。<笑>びっくりしました。もうなんか鼻で笑っちゃいましたね。ちょっと痛いですよ。我慢してください。って言われてね、ぎゅーって潰されるんですけれども、なんかとか言っても別に、結構私痛みに強いし、と思ってたら、あの、普通に、はは<笑>って笑っちゃいましたね。痛くて。<笑>マジかって思って。とかね、あとほとんど初体験に近いものばっかりだったりとかしたんですけれども、あのー、本当にバリウムが恐怖で恐怖で仕方がなくて。でもなんか胃の検査をするのに、バリウムを飲むか、イカメラを飲むかみたいな二者卓一みたいなとこって多分あるんじゃないのかなって思うんですけどあのまあ検査の内容にもよるのかもしれないぐらい私には知識がないんですけど、まあ、今回はバリウムを選択したんですがあのー、ねえ昔両親がこう検診を受けた時に言ってたのをね未だに私結構トラウマに思っててバリウム検診をしたんだけれどバリウムを体からちゃんと排出しなかったがために体の中に蓄積されちゃって大変な目にあったっていう話を親から聞いてバリウムは怖いものなんだっっっていいうイメージがすすごいあったんですよだから勝手なイメージですよ本当に私の勝手なイメージなんですけど白のペンキのちょっと固まったみたいなイメージでこれもほとんど固形物じゃんみたいなイメージだったんですよ。まあ実際は全然そんなこともなくって、まあヨーグルトをちょっと固くしたみたいなぐらいだったんですけれども、味も別に言うほどまずくなかったんですが、何が一番しんどかったって、あのまず胃を膨らませるために発泡剤っていうのを口にしてくださいって言われるんですよね。もう皆さんの方が全然知ってると思うんですけれども、私それがあるなんてことすら知らないわけですよ。で、あのポヘーっと。よくわかんないままもう本当に子供みたいにこう先生に言われるがままに「はいはいはいとか言いながらこう渡されたのを手に持ってってやるんですけれども「じゃあ今からねあの発泡だというのを飲んでいただきます」って言ってねこう渡してくれる先生がもう一日に多分数十人いや数百人という患者さんをのバリウムの検査をされている先生なんだと思うんですよねだからもうねあのトークがすごく流暢なんですよ。なので、私が検査をぐるぐるぐるぐる院内を回ってる時に、ずっとね、その声がね、どこにいても聞こえてくるんですよ。真ん中にその検査場所があって、その検査室に入ってるのは患者さんというか、あの検査を受けてる人のみで、先生はその扉の外にいて、マイクでお話をされているので、結構ね、どこに座ってても聞こえてくるんですよ。はい、それでは右斜め45度向いてーとか、はい、それでは上向きますよ、落ちないように手で踏ん張ってーみたいなのろね、もうセリフのように覚えていらっしゃるもんだから私が始まる10人ぐらい前の方っていうのがずっと同じセリフを話していらっしゃるわけですよだから私の時にも全く同じセリフをおっしゃってるわけですあの発泡剤といいうのを飲んでいただきますそれではそれをですね水でスクッと飲んでいただいて口の中でパッと広がってしまうので一気に飲んでくださいねみたいな感じにもう節みたいになってるんですよねでも私は初めてだから様子が分かんなくって発泡剤を手に取ってラムネみたいな形しててなんかね粒の下流みたいになってるんですけどそれを渡されて理科の実験みたいなような容器に入っててそれを口の中にああれだあの昔のカメラのフィルムが入ってたプラスチックのケースみたいなのに入ってるんですよねその発泡剤がそれを口の中にサラサラサラって入れるから私のイメージ的にはそれこそ風邪薬粉薬を飲む時の感覚で口の中にサラサラって入れて舌の上に乗っけた状態でお水をカッと飲んで口の中でちょっと粉を浮かせて一気にゴクンと飲むっていうイメージだったんですよ。でも、先生はいつもの表紙のように紹介してるわけですよ。はい、飲んで飲んで飲んで、みたいな感じで言われて、よくわかんないものはーいって言ってやったもんだから、口の中で、シュワーってすでに発泡剤が発泡し始めちゃったんですよ。で、もうね、脳天を突き抜けるかのように口の中でブワーって振るくばれ始めたのを、はい、水飲んでって言われて、水飲んだ時にすでにもう膨らんでるわけですよ。んーって言いながら口で一生懸命ゲップしちゃいけないっていうかもうプフーってなっちゃいけないと思ってもう口と鼻を一生懸命押さえてですね。<笑>って言ってもう本当に正直。あんなに目を開いたことは、この近年、稀に見る出来事だったと思いますね。もう目がこぼれ落ちるかのごとく、もう本当にあの発泡が、こう、脳天まで突き抜けるみたいな感じで。もうでも、飲み終わった頃にも、もう先生もちょっと笑ってましてですね。いやー、口の中でだいぶ膨らんでたのによく飲んだねー、と言って。先生。<笑>あの明らかに不慣れな雰囲気あるんですから言ってくださいよみたいななんか唾液でもふわーって膨らむだなんてね思いもよらなかったから、まあ、次からはハポ剤と水をほんと同時ぐらいの勢いでガガッていきたいなと思いましたねその割にはちょっと水少ないなと思いましたけどね<笑>もうちょっと水欲しいなと思いましたけどねいやでも分量とかあるのかもしれないですけどもうほんとに危なかったです危うく大惨事になるとこでしたねあの検査場所が泡まみれみたいなことになりかねないみたいな雰囲気もちょっとあったので、まあ、その時点で先生も「ちょっとこの子怪しいぞ」みたいな空気があったみたいで「その後じゃあバリウム飲んでください」って言われて「初めてのバリウムですよ」ゴクごくって飲んで一口飲んでください」「はいじゃあ食堂を取りますよ」みたいな感じに言われて食堂を取る時に「流れ,流れてる状態でとりますからねゴコンとしてる間にとりますよーみたいなことは初めはね調子よく言ってたんですけれどもわしがだんだんだんだんあのそのバリウムを飲む量があの少なくなくくってくるんですよね<笑><笑>はいもう一口はいもう一口はいはい頑張ってみたいな風にしてなんとかなんとか頑張ってたんですけれどもどうしても途中からあの体から。あの限界信号みたいなのが発せられておりまして全く微動だにでできなくなくっっちゃったんですよね<笑>バリウム片手に「はい頑張ってはい頑張って!はいって」って言われてるんだけど口にもつけられないみたいなもうそのまま硬直しちゃってるみたいな感じになって涙目で先生を見るみたいなそしたらしょうがないなじゃあそのコップの中のね下の方に英語の文字が書いてあるでしょその上のところまでなんとか頑張って飲んでくれないかななんとか頑張って飲んでくれないかなって。<笑>言わわれてるわけですよ正直私の前の人でそんなこと言われてる人一人もいないわけですよね。<笑>やだ恥ずかしいどうしようとか思いながら一生懸命一生懸命その英語のところまで飲んで「飲んだ飲んだ?」って言われたんだけど本当はもうちょっと英語のところまでたどり着いてなかったんだけれども「あでもまあうん大丈夫かなうん大丈夫かもしれない。うんじゃあもういいよ!」って言われて「もうもし本当にダメだったらもう置いていいよ」って言われてる間に置きました。<笑>バリューもスタート<笑>もうねそれであと、まあ、皆さんもご存知だと思いますですけどまあね天地無用の状態にされてぐるぐるぐるぐる回転しながらいろいろやって、ね、あのそこはなんとか全然こらえることもできたので割と平気だったんですけれども結構あの腕力使うなと思ったのであの、ね、私の前とかねおそらく80歳ぐらいのおばあちゃんとかが検査をされていたので同じようにやったのかななんてね思ったりもしてちょっとドキドキしました。もっとねちょっと新鮮だったのがあのー、いわゆる耳の検査とかもねあの昔子供の頃やりませんでしたこう聴力検査とか。やったりとかピーってなったら押してくださいみたいなやつをやって「わー私結構難聴気味になってきてるから」って聞こえないかなと思ったら全然聞こえてましたねあなんか余裕でしたみたいな感じあ割とちゃんと聞こえてんだな」と思って「はーいへえ」とか思いながらやったりとか視力の検査とかしたりとかあと体重と身長を測ったりとかしたので、まあ、検査の結果が届くのが3週間後ということになっているのでまあねあの健康という知らせを聞きたいななんて思いつつ。まあ私もね2年に1回ぐらいは検査してみたいなと思いましたし結構いろんな先生とかの話を聞いたりとかしてあのこの検査も今度は受けてみるといいかもよーなんていうアドバイスもいただいたりとかしたので、まあ、あのベースの検査は今回受けられたということなので、えー、今度はねいろいろまた違う検査もちょっとねある意味ゲーム感覚じゃないんですけれども今度はこの検査が白に出るように頑張るぞみたいなねそういう気持ちでもいいのかななんて思ったりもしました。はいというわけで他のメールも紹介できたら紹介したいなと思いますね,ねこちらま今井さんこんにちはこんにちは、えー、先週友人宅に遊びに行った時のことなんですがとても嬉しかったのでご報告させていただきます会話の中で好きなアーティストの話になって、えー、彼はあ男の子なんですね、えー、某女性ロックバンドが好きで私は今井み道さんが好きだよということを教え合いましたすると、興味を持ってくれたのか、PC や携帯で調べた後、今度今井さんの CD 貸してよーと言ってくれました。私は普段から聴いていて好きな曲がたっぷり詰まったファーストアルバム、カラーサークチャリを貸すことにしました。早速、昨日友人宅に持って行き、早速一緒に CD と DVD を視聴しました。はじめは彼の予想と反していたのか、この歌は難しいねーとか、いやーよくわかんないねーなどと、なんかそういうことを言っていたのですが、リグレットを聞くと、あ、これすごくいいねーと言ってくれました。どこが気に入ったのか聞いてみるとほんのりとした曲だし歌詞の中のカフェオレあたりがなんかわかりやすかったよーと言ってくれました友人の言っていることはよくわかりませんがどういうことん<笑>少しでも今井さんのことを好きになってくれたのが本当に嬉しかったです友人はこれから1週間カラーサンクチュリーを聞いてくれるそうです1週間と言わずずっと聞いてもらえるようアプローチしていきたいですといただきましたありがとうございます結構ねこういう方に支えられてるんですよね私結構。今でもアルバム新しく買いましたなんて話を聞くんですがなんで買う書くきっかけになったのかなっていうとやっぱり最近自分を知ったって方もいるんですけれどもやっっぱり友達に勧められたっていうのをよよくく聞くんですよねなんかやっぱそうやって伝道されていくのものなのかもなんてね<笑>ちょっと思ったりもして嬉しくも思いました是非ね皆さんもあの音楽好きな友達とかいたらこう聞いてもらってどの曲が好きだったかね聞いてもらえると私も嬉しいななんて思ったりしました、はいというわけで皆さんのメールいろいろ紹介させていただきました以上ミンゴスだよお便りコーナーでした今井あ美です私のニューシングルフレーム越しの恋が好評発売中ですフレーム越しの恋は私も出演している OVA メガネな彼女のオープニングテーマでとっても爽やかな楽曲となっていますカップリングの夢のまころばは大人っぽい私の違った一面を見せる楽曲そして今回のシングルにはボーナストラックとして昨年末に行ったファーストライブより「シャングリラ」ライブバージョンを収録ぜひ聴いてくださいねウェブラジオ今やさみのシシンンガーーーーーソングゲーマーボーナスステージシリーズ第3弾今回はインゴスと SSG スタッフ揃って沖縄ロケに行ってきたそうです琉球音楽をテーマにした新曲に加えロケの模様を余さず収めた DVD を収録初回生産分は取り下ろし写真満載の三十二ページブックレット付きです今井あさみの SSG 沖縄ステージ好評発売中開催沖縄はいというわけで、えー、今日もあっという間のエンディングでございますまあね夏も始まってもう数日前ぐらいから本当にあの空が夏っぽくなってきたというかこの間本当にあのすごく晴れてたんですが雲がたくさんパーッと出ている天気だった時に自分あの眩しかったのでサングラスをしていたんですね。でサングラスをしたまま街の中をふーって歩いているとなんかねその時にはねあんまり気づかなかったんだけど。途中ででちょっととあのサングラスをスッと外してみたんですよそしたらやっぱりサングラスで今までこう明かりが抑えられてたのが一気にブワッとすごく光量の多いというか色の鮮明な世界がうわーって見えてあやっぱりサングラスしてた方がまぶしくはないけど実際の景色っていうのはこの目で見た方がうわあ綺麗だなーって思えるなーなんて思ったりもしたんですよね。ななんか空がね水彩画で描いいたたみたいな感じになってたんですよね水色とそれにこう白い絵の具でこうふわーっとこう混ざり合うかなこうね雲と空の際のところが混ざり合っててっていう感じであほんとに水彩画みたいだなと思って綺麗だなと思って向こうにはね都庁が見えたりとかして結構近代的な風景とこう。空と雲っていうのは、ね、なんかすごく印象的だなーなんて思いながら眺めたりとかしていたんですけれどもねえほんと暑くなってきたので皆さんも体調の方は是非気をつけていただきたいなと思いますし私もあんまり夏バテするタイプではないのであの本能で生きてるので夏バテしそうになったら自分なりの多分あの本能的解決策みたいなのが多分あるみたいなんですよね正直それが何かって言われると解明されてないまだあの私の中での七不思議の一つなんですけれどもなんとなく夏バテしそうだなって思ったらなんとなく回復してるんですよねなんでしょうね睡眠ですかね食べ物ですかねわかんないですけれどもぜひ皆さんも本能の赴くままに生きているのも一挙かと思われますよなんてね,<笑>ねこう分析してわかればみんなにこうねこうなんだろうアイデアとしてこ,うこんなのもあるよなんてお伝えできるのでね残念ながら私の本能なんですねなのであまり松夏は今年もしないんじゃないかななんて思ってます。はいそれではここでお知らせをしたいと思います、えー、チャリティーソング一緒の配信が始まっております現在は携帯サイトのノワンゴさんと PC サイトのリスンジャパンさん iTunes ストアさん音源さん Amazon さん MORA さんで配信中ですぜひこちらの一生ダウンロードしてみてくださいそして8月3日に7枚目のシングル花の咲く場所が発売されますプロミストランドやシャングリラバラードバージョンも収録された盛りだくさんの内容になっていますミュージックビデオを収録した DVD 付きの限定版もありますよさらに8月31日にはセカンドライブを収録したブルーレイと DVD が発売されますこちらと花の咲く場所を買っていただくと未公開写真によるフォトブックが当たる連動特典にも応募できますよそして8月24日にアートリー・ベインの新曲「パンドラの夜」が発売されます先日北入りとプロデューサーと一緒にお衣装の選別に行ってまいりました今回は今までとは違った感じのジャケットになるんじゃないかななんて思っておりますのでこちらも期待していただきたいと思いますそしてそして SSG のボーナスステージシリーズ第3弾「今休やみの SSG 沖縄ステージ」が発売されておりますぜひこちらも皆さんまだの方買ってくださいよろしくお願いいたします番組では皆さんからのメールを募集しております普通おたぎとうたなど各コーナー宛てに送ってくださいね宛先ははミつ .com の応募フォームまたはホームページに書いてあるアドレスからメールで応募する際は題名に書くコーナータイトルを本文にハンドルネームと名前を書いて送ってきてくださいね次回の配信は2011年7月30日土曜日ですというわけであイベントなしですかって書いてありますねそうですねああれだ私は出ませんがヌーが多分カードバトルに参戦しているとか言って<笑>それではまた来週土曜日に一緒に SSG しちゃいましょうお相手は今井あさみでしたバイバーイ